0: Oi, Year 5, tudo bem? Hoje o nosso podcast vai ser um hora da leitura. A gente vai continuar a leitura daquele livro que a gente estava lendo em sala quando a gente tinha um tempinho sobrando, lembra? O nome dele é Nas Ruas do Brás e o autor é o Drauzio Varela. Esse livro conta as memórias do autor quando ele era pequeno, lá no bairro do Brás, aqui na nossa cidade. Só para não perder o costume... Vocês sabiam que o século XX, começo do século XX, foi um momento de um monte de mudança na nossa cidade? Pois é, por esse livro, apesar de ser das memórias pessoais do Drauzio, a gente consegue perceber um monte de mudança pela qual a nossa cidade passava. Será que vocês conseguem perceber algumas? Hoje a gente vai ler mais de um capítulo, tá? Vamos lá? primeiro capítulo que a gente vai ler chama Os Passarinhos. Nossa casa tinha um porão cheio de mistério. Por causa dos ratos que transmitiam doenças terríveis, minha mãe não deixava brincar lá. Mas o Arlindo e eu desobedecíamos. Com medo, rastejávamos entre as tranqueiras do porão escuro, aflitos com as teias de aranha que grudavam na boca. Na entrada do porão, meu tio constante armava uma ratoeira de arame em forma de gaiola comprida, com um pedaço de queijo duro pendurado no fundo. Quando o rato mordia a isca, a mola soltava e trancava a porta da gaiola. Com força, prendia o rato vivo. Eram ratos pretos enormes que meu tio afogava no tanque. Hoje, eu acho cruel a cena do afogamento. Mas, na época, eu chamava a rua inteira para assistir. O tio tampava o tanque e abria a torneira. Enquanto a água subia, a molecada se acotovelava em volta, excitada com a aflição do inimigo. O tio constante trabalhava numa loja de calçados, torcia pelo Corinthians no rádio, ouvia a corrida de cavalo e tinha uma criação de canário do reino num viveiro azul, amarelo e vermelho, perto do, do coarador. Na época de reprodução, ele separava os casais nas gaiolas e punha barbante desfiado para que fizessem o um ninho. Quando os filhotes nasciam, preparávamos papa de pão amanhecido com leite e gema de ovo cozido, e dávamos na boquinha deles com um palito, até as penas amarelas cobrirem o corpo e os passarinhos abandonarem o ninho. Era uma beleza! Parava a gente no, porão para, no portão para ouvir as músicas que entoavam, Cada um querendo cantar mais bonito que o outro. Meu pai tinha um emprego de dia e outro à noite. Saía cedo, vinha almoçar em casa, como a maioria dos homens naquele tempo. E só chegava de volta depois da meia-noite. Dizia que precisava trabalhar duro para podermos sair do brás Não queria ter filhos operários na vida sacrificada das fábricas. Pessoal, aqui vale uma paradinha para outro, você sabia. Você sabia que naquela época as crianças ainda trabalhavam nas fábricas? Pois é. Bom, continuando. Aos domingos, ele tocava música clássica no piano da mãe. O único lazer da semana. Gostava de tocar uma música chamava, chamada Num Mercado Persa. Eu ouvia quieto, imaginando um mercado feito de pedra, com teto árabe e minaretes. A caravana chegando com os camelos no ritmo da melodia tendas coloridas, mulheres de manto, homens com argola de ouro na orelha e o encantador de serpentes. Meu pai era um homem de terno, enérgico, magro, muito mais alto do que os pais dos outros meninos. E eu gostava disso. Quando ficava bravo, não precisava gritar. Bastava o um olhar severo. Ao contrário da maioria dos homens do bairro, era de pouca conversa com a vizinhança, não frequentava bares e não bebia no armazém do pinho. Próximo capítulo, O Armazém. O Armazém do Pinto era típico. Sacos empilhados, linguiças penduradas, pilhas de bacalhau salgado e barricas de azeitona. Sentados no meio delas, à noite, os homens jogavam dama, dominó e um jogo de baralho chamado Escopa de 15. Vou fazer outra paradinha aqui, tá? Mas é porque eu amo esse jogo. Vocês já jogaram? Qualquer coisa me escreve lá na sala que eu vejo se eu encontro as regras por aí. Vale super a pena. Continuando. Tomavam vinho com azeitonas e pedaço de linguiça. As azeitonas eram raras, vinham de Portugal e custavam caro. Eu não resistia ao cheiro dos barris. Encostava num deles e ficava prestando atenção no baralho dos homens. Quando eles se distraíam, eu empurrava tampo suficiente para dar passagem ao meu braço esquálido, roubava uma azeitona bem graúda e ia comer na rua. Para aproveitar bem, mordia de leve e chupava o caldo salgado diversas vezes, até acabar o gosto. Atrás da orelha do seu pinto, vivia um lápis amarelo cuja ponta ele molhava na língua antes de escrever. Os fregueses faziam as compras e entregavam a caderneta para anotar o valor devido. No dia de pagamento da fábrica, traziam a caderneta para somar. Dava inveja a rapidez com que o seu pinto executava a soma, com o lápis saltando entre as fileiras de números, enquanto os lábios murmuravam os valores parciais. Como as casas em que viviam as famílias eram pequenas, as crianças no braço passavam o dia soltas. Minha irmã, como as outras meninas, não iam para longe do portão. Brincavam de boneca no quintal e de amarelinha na calçada. Pulava corda com as amigas e às vezes jogava futebol comigo. Mas a minha mãe não gostava disso. Dizia que não era brincadeira de menina. Eu tomava café, corria para a rua e só voltava para comer. Vivia alucinado atrás da bola. Ainda mais que o campo era bem em frente de casa, na calçada da fábrica do seu germano, um alemão forte e bravo que dirigia uma caminhonete azul. Bola de couro ninguém tinha. Jogávamos com aquelas pequenas de borracha que pulam feito cabrito. Quando estouravam, fazíamos outra com meia velha e jornal amassado, ótimas para bater pênalti na calçada. As partidas só paravam quando as mães chamavam para dentro. Que inferno as mães! No melhor do jogo apareciam na porta com as mãos na cintura. ''Pedrinho, vem se lavar para comer.'' Pepino, já te chamei três vezes, desgraçado, teu pai te mata quando chegar. E aí, gostaram? Então, até a próxima. Um beijo.